0: mascota, desde un pez hasta un perro, es una gran responsabilidad, pues de nosotros depende su alimentación y cuidado. Antes de adoptar un animal de compañía, reflexiona sobre tu futuro a su lado, y si el panorama no se ve amigable, tal vez sea momento de desistir de adquirir la responsabilidad de un ser vivo. Y recuerda, adopta, no compres. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Habitare, ¿eh? Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y sobre todo me encuentro contenta de estar en este espacio junto a la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás hoy Clement?
1: Muy entusiasmada porque ahora pues vamos a hacer una visita por allá por el Caribe Mexicano para hablar de flamencos, una especie espectacular que vive en esa región de nuestro país y para eso tenemos el gran gusto de tener con nosotros a David Alonso, que es biólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente es gerente del programa de Flamenco del Caribe de la Fundación Pedro y Elena Hernández. Bienvenido, David.
2: Muchísimas gracias, eh, Clementina. Muchísimas gracias, Mariana. Y es un gusto compartir este espacio con ustedes y, y con todos los que escuchan Radio Unión.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos David Y así como les comenta Clementina Nuestro tema de hoy es proteger flamencos en el Caribe Mexicano Así que quédense, esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
1: presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, ¿Nuestra casa? casa. Qué gusto que continúen en este programa dedicado a hablar acerca de proteger flamencos en el Caribe mexicano. Una especie bellísima, ya lo hablábamos antes de iniciar el programa, Clemen, que son además... Una especie muy simpática, de un color hermoso, que al verlos en conjunto, sin duda alguna, nos llaman mucho la atención.
1: Sí, bueno, y, y creo que hay, hay, ahorita nos lo dirá David, hay unas cuatro o cinco especies de flamencos en todo el mundo, pero solo la mexicana tiene este rosa intenso. Eh, que me parece siempre espectacular. Eh, entonces, bueno, a lo mejor podemos empezar un poquito con esa historia. Cuéntanos un poquito de esta especie de flamenco y eh, qué, qué están haciendo eh, en la fundación allá en, en el con los flamencos del Caribe, David.
2: Sí, gracias. Bueno, el flamenco del Caribe, como, como bien dicen ustedes, es el que presenta este Color rojizo, ¿no? De hecho, el nombre científico es el Copterus ruder, ¿no? Y hace referencia a ese, a ese rojo, ¿no? Muy, muy particular de esta especie. Y, y no es porque sea de nosotros o el que tenemos más cercano, el que estudiemos, pero sí es el más bonito, ¿no? Con respecto a las otras especies, las seis en particular eh, que tenemos en América, pero las especies. Eh, andinas o sudamericanas digamos que son un poco más pantuchas no este, también son bonitos pero pero bueno el nuestro es muy muy bonito y les comentaba esta esta especie tiene una distribución eh, en todo el Caribe eh, algunos investigadores comentan que son dos subpoblaciones y en lo particular los flamencos que se eh, nacen de la península de Yucatán eh, la parte norte específicamente de la península de Yucatán lo que es el norte de Campeche Yucatán y un pedacito de Quintana Roo la parte norte de Quintana Roo eh, tiene mucha vinculación con la población de, eh, de Cuba donde hay una colonia también muy, muy grande muy importante pero eh, les comentaba ¿no? que bueno, esta, esta población más al norte eh, vive básicamente en zonas de humedales con recursos alimenticios eh, muy muy particulares que provee de esta de esta coloración eh, a, a los flamencos rojos eh, de tal forma que, que bueno hoy hoy en día en la península de Yucatán tiene como principal atractivo turístico, si ustedes pasean por la península van a ver eh, la imagen del flamenco eh, en paredes, en autobuses, en el aeropuerto, este, pues prácticamente por todos lados, no, es una especie emblemática vista de la península de Yucatán y que tiene sus áreas de reproducción principalmente en Yucatán y Campeche.
0: Me gustaría que nos platiques un poco, David, acerca de sus características, porque pues son inconfundibles por cómo están, por ejemplo, sus patas, ¿no? Y hablando de que en este lugar en donde están hace mucho calor, me gustaría que nos cuentes cómo es que sus características físicas les ayudan a desarrollarse dentro de este ambiente.
2: Sí, y los flamencos tienen una serie de adaptaciones sumamente interesantes, ¿no? Para empezar, el pico, el pico curvo cónico, es una estructura especializada en filtrar, realmente tiene especies como, tiene unas láminas como una especie como de barbas, ¿no? En donde con las patas palmeadas, largas, unas extremidades que son perfectas en términos de estructura y función para caminar en, en, en aguas pantanosas, también ejercen una acción mecánica en los sedimentos para eh, mantener muchos de los organismos que filtran con el pico en suspensión y, y lo hace una una dinámica provoca una dinámica alimenticia muy, muy eficiente a través del filtrado y la absorción de, de estos recursos alimenticios. Los niveles de agua eh, en las ciénegas es un factor determinante de cómo estos van distribuyendo a lo largo de, de los diferentes tipos de minerales, ¿no? O sea, realmente nos encontramos, por lo general, en aguas muy poco profundas. Eh, Eso no significa que, que los flamencos nos puedan ahogar, ¿no? Pero, pero sí tienen unas preferencias sobre ideales de aguas muy, muy poco profundas, ¿no? Que aún y cuando tienen características y condiciones fisiológicas para para ser pues, parte de, de las aves acuáticas, ¿no? En, en donde están, ¿no? Eh, asimismo, los cuellos largos, prolongados, ¿no?, los hace, hace que tengan una dinámica alimenticia muy interesante, ya que cuando, por ejemplo, estos cuerpos de agua someros se secan, se, se, nosotros podemos distribuir pequeñas cavidades en eh, eh, los sedimentos que él como en círculos donde ellos van eh, levantando y suspendiendo el sustrato con, de con manera mecánica, con, con las patas palmeadas, ¿no?
1: Sí, parece Entonces, que están bailando, me encanta, porque son súper simpáticos. Exactamente, ¿no? De hecho,
2: muchas personas lo interpretan como, como una danza, ¿no? De, de los flamencos, en ese movimiento circular, en donde están suspendiendo el sedimento para que luego, con los picos cónicos y de manera invertida, filtren pues, la materia orgánica en suspensión como parte de su dinámica alimenticia. Entonces, todo esto lleva a una serie de, de características morfológicas, fisiológicas, de adaptación a las áreas de, de, propiamente de los humedales que se tienen en el norte de, de, de Yucatán.
1: Claro. Y qué tan grandes son como para darnos una idea aquí a los que no tenemos este, imágenes para verlos, eh, dinos un poquito más o menos su tamaño. Sí. Son
2: son grandes, los adultos, los adultos tienen alturas de unos 50 metros aproximadamente.
1: Qué simpático. A mí me encantan sí. los, los flamencos, me encantan. Pero cuéntanos también un poquito del trabajo que están haciendo allá en esa región, porque hasta donde entiendo están colocando radios, no sé por qué lo están haciendo, si es una especie en peligro de extinción o amenazada, y cuáles son algunas de las amenazas que están, eh, que las están bueno, eh,
2: perjudicando. En términos legales no me gusta hablar mucho, ya saben, ¿no? Los biólogos somos muchos. Está en la norma 059, ¿no? Pero sí. pero eso muchas veces dice muy poco a la gente, ¿no? Uh -huh. Y está o no está. Legalmente, el flamenco es una especie considerada amenazante, ¿eh? legalmente. Desde el punto de vista de la situación actual, eh, su hábitat, ¿no? el desarrollo de la infraestructura en la zona costera, carretera, el crecimiento de las poblaciones costeras, las modificaciones que provocan las carreteras a, a las tiendas, la disminución de los manglares, bueno, todas estas son causas que nosotros consideramos que estos hábitats actualmente se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. Claro. ¿sí? Y por eso actualmente están desarrollando por parte de la Fundación una serie de estudios que van encaminadas a determinar cuáles son los hábitats prioritarios, cuáles son las condiciones en las que se encuentran estos hábitats, ahorita, cuáles son las amenazas que tienen en particular cada uno de estos, de estos hábitats. Para eso hemos emprendido desde ya hace más de cinco años un programa y ahorita lo estamos relanzando con el nombre de Amilco Próximamente ya vamos a tener una, una página en lo específico, en donde queremos también hacer que eh, gran parte de este trabajo con la gente, ¿no? Ahorita en Yucatán hay una enorme cantidad de fotógrafos de naturaleza, de guías de, de, de turistas que se dedican al, al aspecto de naturaleza y queremos que sean nuestros aliados en esta iniciativa que se llama Flamenco Lab, reportando los anillos, son anillos, son los anillos amarillos de PRC que se han colocado en las patas de los flamencos con el propósito de que estos, estos puedan ser rastreados ¿sí? es, eh, Flamenco Lab es un programa que eh, básicamente consiste en el rastreo de los flamencos ¿correcto? Y, eh, y
0: para llevar a cabo este trabajo de colocarles los rastreadores a los flamencos háblanos un poco acerca de los retos a los que se han enfrentado y de cómo es trabajar en el campo directamente con ellos
2: Bueno, eh, el, la instalación de, de, de los a los individuos, como tú muy bien dices, es todo un reto. Y por lo general, la manera más fácil de, es que cuando se tienen las colonias reproductivas, los flamencos, los pollos de los flamencos, los llamamos volantones, es cuando se tienen las mejores condiciones para arrearlos, como no vuelan, claro, llevando todas las prácticas de de inoculidad, de cuidado, para no estresar a las colonias en términos de los horarios. De... Bueno, hay una serie de protocolos que se tienen que aplicar. Es cuando los animales son capturados, se les toman las medidas morfométricas y es el momento en que estos se anician para conformar las bases de datos y para que tenga una idea, el público tenga una idea de esto. Los flamencos yucatecos se han anillado aproximadamente alrededor de 2.000 flamencos por parte de, de la fundación en los últimos cinco años, ¿no? wow, este, wow es un de montón estos, de estos 2.000 flamencos que se aproximadamente el, el número exacto son 2.011 flamencos anillados. Se, se viene rastreando a partir de, de la gente que nos reporta y desde las campañas que nosotros hacemos, que tenemos alrededor de 1.500 avistamientos de estos, porque cada anillo tiene un código. Entonces la gente, al observar ese anillo, nos lo reporta junto con dónde lo observó, cuándo lo observó, y nosotros les podemos decir cuando este individuo fue anillado, qué edad tiene, en dónde fue anillado, y con esto obtener datos, por ejemplo, de la longevidad, de cuánto vive un flamenco claro. en vida silvestre.
1: Claro.
2: Eh, porque tenemos los datos, por ejemplo, el flamenco es una especie muy longeva, ¿no? En cautiverio hay, hay, hay registros de flamencos que viven hasta 45 años, uh -huh. ¿ok?,
1: pero es La un gran
2: pregunta ahora para los ecólogos es cuánto es el promedio de vida de un flamenco bajo estas condiciones, sobre todo que ahorita experimentando todos los procesos de cambio, de la variabilidad climática que tenemos y que ya está repercutiendo esto en los diferentes modelos, en los patrones de distribución de la especie. Entonces es muy, muy importante esta información de esa acumulada en bases de datos que nosotros vamos analizando para tratando de entender todo todo este proceso.
1: Sí, que incluso estaba eh, leyendo en los materiales que me mandaron que algunos ya están moviéndose más en Florida, cosa que no estaba pasando mucho. Sí,
2: este año con, con, con la presencia de... Este fenómeno meteorológico, que fue un huracán más para, para la parte de Florida, Aida, uh -huh. tuvimos una situación muy, muy interesante, ya que eh, confirmados, confirmados a la fecha, hubieron avistamientos de, de flamencos en Florida, y resultó que seis de estos individuos desaparecieron en Florida posterior al huracán, eran flamencos yucatecos, eran flamencos mexicanos.
1: ¡Ay, qué increíble!
2: De, de, estos, de estos seis individuos, por ejemplo, que, que se vieron en Florida ahorita en este 2023, después del huracán, tres de ellos los tenemos perfectamente rastreados y los vamos siguiendo con, con mucho interés, ¿no? Ya que uno de ellos tiene 23 años, otro oh. tiene 18 años y el otro tiene 13 años. Todos estos, estos tres individuos fueron aliados en, en la zona de Río Lagartos, en la reserva de la tierra de Río Lagartos, y actualmente se encuentran en Florida. Eso nos muestra que, que la población de Yucatán no solamente depende de la conservación de, de los humedales, ¿no? sino que también hay una dinámica en la población de intercambio eh, de individuos Obviamente, con de Cuba, incluso hay un intercambio genético, y que esta población depende de las condiciones de, de todos los lugares, ¿no? De, de estos, ya que tiene movimientos muy, muy importantes la especie, ¿no? Muchas veces consideramos que se mueven de de, de a río lagarto, ¿no? Es por lo general lo que, lo que se conoce, ¿no? Este, pero no tenemos registros, por ejemplo de que flamencos yucatecos han estado en eh, Islas Caimán, ¿eh? Órale. Eh, eh, que bueno son vuelos de de 800 kilómetros, ¿no? Eh, pero es muy común encontrar flamencos en Florida, en Texas, en los Estados Unidos, ¿no? Flamencos mm. nacidos en la zona de de, de Yucatán. Qué maravilla,
0: increíble. David, háblanos un poco acerca de la importancia que tiene su conservación, porque hace un momento nos narrabas cómo es que estos flamencos pueden encontrarse en su hábitat natural, pero algunos también están ya en cautiverio, y todos estos esfuerzos que no son sencillos y que llevan mucho tiempo, pues van más allá de porque sea una especie estéticamente bonita, ¿no? Háblanos de por qué es importante su conservación.
2: Sí, mira, bueno, el flamenco en, en el sentido digamos económico, eh, les decía yo al principio, prácticamente eh, eh, Yucatán ahorita está viviendo un punto turístico donde la especie emblemática es el flamenco, pero para nosotros la parte de la función ecológica del flamenco en, en la parte de humedales es primordial, en el sentido de que eh, no hace un rato, por ejemplo, hablábamos de la dinámica alimenticia que tiene este movimiento de sustrato con las patas, eh, que, que genera una remoción de sedimentos y lo cual genera un reciclamiento y tasas de, de, de producción primaria eh, en, en las zonas numerales, que son procesos ecológicos, digamos, un poquito más complejos, pero que son fundamentales también para la dinámica ecológica de esos ecosistemas y que a su vez también son parte del hábitat de otras especies migratorias y residentes que están igualmente amenazadas. ¿no? Este, hoy por hoy, la derrame económica para la observación de aves y cuestiones de naturaleza y educación es, es altísima. ¿no? Hay una promoción muy, muy grande alrededor de, de esas áreas naturales protegidas, y de las especies que se tienen allá. Aún con, esto, aún con esto, las principales amenazas que estamos... Ahorita, por ejemplo, estamos terminando de estudiar la tecnología, los procesos, el éxito reproductivo que se tuvo este año. De hecho, les voy a dar la primicia de que en el 2023 el éxito reproductivo es de... 5,270 pollos, tenemos 5,270 nuevos
1: flamencos de la población. ¿Sí? ¡Qué belleza! Este, son súper bonitos, este. son como unos, unas bolitas de algodón. Así es,
2: y son negros, no son grises. Uh
1: -huh.
2: Cuando están cuando son pollos son, son grises. Pero les decía que las colonias reproductivas, uno de los principales problemas que observamos es la presencia de perros terales.
1: Ay.
2: ¿Sí? los perros la, la gente eh, las poblaciones cercanas pues ustedes saben no somos muy dados a tener los perritos de la calle sin embargo estos perritos de la calle incursionan en las selvas de alrededor en los montes y tienen comportamientos asilvestrados, vaya no pues claro. están por distinto no no porque sean malos no
1: Claro, ¿no? no, bueno, tienen que alimentarse, pero pues en Así realidad es, ¿no? no deberían de llegar a esas condiciones.
2: Claro. Así es, Uno, no es cosa de, de, digamos, de los perros, ¿no? Más bien es cosa de nosotros, los humanos, ¿no? Que, que estamos generando esta situación. Pero lo cierto es que la problemática de los perros perales que están atacando, no solamente flamencos, también hubo, tuvimos incidentes con tortugas marinas que están anidando en la playa. Wow. Con aves con eh, golondrinas marinas que están igualmente amenazadas, incluso algunas especies en serio riesgo de conservación, y que están siendo severamente afectados por estos perros ferales, se van al, a los humerales eh, en jaurías, eh, cazan y, y atacan a especies silvestres eh, de manera eh, pues instintiva, ¿no? Claro. Entonces, eso se está convirtiendo en un serio problema. Además de que, pues, otro factor que siempre hablamos, ¿no? Que es el clásico de la contaminación, ¿no? Que este, la enorme cantidad de, de restos de redes, de, de, de plásticos en las áreas de anidación, en todos los humedales de la zona de distribución de flamencos, que es muy, muy severa. Claro. Entonces, tenemos un programa de educación ambiental muy, muy intención, muy fuerte, donde estamos trabajando en lo que llamamos nosotros toda la zona de esta costera, que se llama la ruta del flamenco, ¿no? Entonces, con eso estamos capacitando maestros de educación primaria, dándoles un diplomado en donde les mostramos toda esta situación de la, las principales problemáticas, pero más que nada trabajamos con ellos en esos talleres de cómo cuáles son las formas de intervenir socialmente, ¿no? Claro. propuesta de ellos, por ejemplo, es asomar talleres con los estudiantes, en donde los estudiantes inviten a sus papás a reflexionar y a buscar las soluciones para evitar el problema de los terrestres, para reducir la contaminación de los humedales, y últimamente estamos teniendo muy buenos resultados, los resultados que nos están ag agradando a nosotros en términos de involucramiento público de estas iniciativas, ¿no? Pero definitivamente, con todo y, y, y la guerra económica que, que esta especie representa, lo emblemática que es, lo majestuosa y bella que es, aún todavía no, no la asociamos con los efectos las cuales la tienen en un estado tremendamente vulnerado
1: para la claro. conservación. No, bueno, es, es una historia, a mí me sorprende muchísimo. No Ya estamos por terminar este programa, desafortunadamente, como siempre nos pasa, el tiempo nos gana, pero a lo mejor nos puedes decir antes de irnos, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes la gente? Si de alguna manera pueden cooperar con sus proyectos o eh, cómo conocer al menos lo que están haciendo.
2: Claro, estamos totalmente conectados a través de redes sociales. Tenemos un Facebook, tenemos la principal órgano de difusión que es la página de Fundación Pedro y Elena. Allá en la Fundación Pedro y Elena está un apartado que se llama Programa Yucatán y en Programa Yucatán podrán encontrar muchas de esas acciones y trabajos que estamos desarrollando y también eh, el vínculo que tenemos para realizar pequeñas donaciones eh, no tienen que ser grandes. Por ejemplo, ahora acabamos de hacer una campaña de estabilización donde pequeñas agrupaciones de personas de particulares Contribuyeron, por ejemplo, para el pago de veterinarios, para, tenemos donaciones de, 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 de pequeñas empresas que dicen: Yo quiero donar para un letrero, ¿no? Para que ese letrero sea instalado en una zona donde, donde necesitamos reducir, por ejemplo, la perturbación por vivificación, vaya, cosas así muy, muy particulares, ¿no? Que, que muchas veces contribuyen y que tienen beneficios. Muy importantes, ¿no? Ya que el trabajo que tenemos nosotros es, pues, prácticamente de todo el día, ¿no? Sí. Y les comentaba yo esta iniciativa que próximamente va a salir y que vamos, que estamos ya a punto de inaugurar esta nueva página que es www.flamenco, la flamenco yucatán.org. Muy bien. Y en esta página. Están las indicaciones de cómo contribuir en este programa para reportar los anillos de flamenco, iniciativas que estamos emprendiendo actualmente, ¿no? Sobre todo vinculadas con este concepto tan innovador y tan interesante que es el de ciencia ciudadana, ¿no?
1: Maravilloso, eh. maravilloso.
0: Pues muchísimas gracias David Alonso por habernos compartido todos estos esfuerzos, también la información de cómo podemos sumarnos a nuestro tema de hoy que es proteger flamencos en el Caribe Mexicano. Muchas felicidades también por todo este esfuerzo y esperamos que nos acompañes en un próximo programa.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto, es un placer.
0: Muchas gracias. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, si se quedan con ganas de conocer más, de sumarse a estas acciones con una especie tan bella, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemen?
1: Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México por la información. A Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro y Karina Barrios.
0: En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? Yo cuido el medio ambiente con pequeñas acciones diarias que suman a un futuro más sostenible, como reciclar, ahorrar energía y promover la conciencia ambiental en mi comunidad. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.